0: Un saludo a todos los amigos y hermanos del podcast. Bájale dos. el podcast, Si sí tiene los datos. Gente, una semana, ¿qué les voy a decir yo a ustedes, gente? Una semana que yo no me esperaba lo que venía por ahí, de eso vamos a estar hablando en el podcast con el invitado que tenemos esta noche, el licenciado Alfonso Orona. Saludos, licenciado, un saludo a los amigos de Bájale 2.
1: Saludos Michael, saludos Oscar y saludos a todos saludo. los amigos de Baja Ledo, eh, es la primera vez que estoy aquí así que definitivamente honrado eh, por estar aquí con ustedes eh, y nada de,
0: de, listo para, para discutir el tema de hoy. Este tema está caliente
2: y con nuestro amigo y hermano Oscar Lozano. Saludos, saludos mi gente, vamos para encima Mikey, vamos para encima licenciado. Y por ahí llegó... La dama de los gatos, Denise
0: Lebron. Qué clase de maricón tú eres. <risa> Mira, Denise, respeta que te munde a un invitado aquí con un hombre serio. Ay, Dios Disculpa, señor. papá, ¿por qué
3: este tipo me saca?
0: Pues, no, mío, no, no te preocupes, no te preocupes. <risa> <risa> Tranquila. Bueno, gente, qué bueno que estamos aquí eh, empezando el podcast. Yo voy a hacer una introducción breve uh -huh. del tema que vamos a estar hablando. Uh -huh. de, la, de la demanda que se le, se le, verdad, se le presentó al señor Josué eh, Fonseca, mejor conocido como Jay Fonseca, pero voy a empezar con una historia breve del señor Jay Fonseca para los que no lo conocen. Uh -huh. Miren, yo vengo siguiendo a Jay Fonseca desde, desde hace en años, desde que yo estaba en la universidad, yo me acuerdo que para mí Jay siempre fue una persona como que... Esta persona que es un fajón, que sale de abajo, que, que crece, él, él fue Baguel allá en, el en un supermercado allá en Cagua este, y, y, y consiguió trabajo en una estación de radio, eh, analiza, hablando de noticias y cosas así. El muchacho siguió creciendo, estudió en universidad y a puro pulmón se hizo, se hizo una personalidad y poco a poco fue creciendo el personaje de Jay Fonseca y... Poco a poco ha ido creciendo y ha ido tomando, bueno, con el paso de los años, ¿verdad? Una fuerza mediática tremenda. ¿Qué sucede que eh, eh, con esta fuerza mediática Jay pasó de ser de una persona que comentaba noticias a una persona que opinaba de noticias y ahora a una persona que se ha convertido en algo así como en un, en un oráculo de teléfonos. De hecho, en la demanda dice hay una palabra que yo aprendí en la demanda leyéndola que Jay demuestra tiene la apariencia de que tiene un conocimiento pansofic en inglés, que en inglés se, se conoce como Sofía. Y yo tuve que ir al diccionario porque decía, ok, pansofía es conocimiento universal. O sea, que Jay se presenta como un todo que puede hablar de todo. Él se lo sabe todo y nadie le puede cuestionar nada. En ese viaje de Jay ha tenido muchos encontronazos con muchas personas, especialmente con políticos casualmente, con políticos del PNP, nunca lo he visto que haya tenido problemas con políticos de otro partido, siempre ha sido con políticos del PNP, siempre ha sido bien hostil y, y ofensivo, y durante el verano del 2019, eh, además de los grupos estos de presión que había en la calle haciendo cosas, había un señor llamado Jay Fonseca haciendo programas de contenido incendiario, de que, que, que tenían como propósito agitar y poner, y poner a la gente esta mentalidad de que hay que hacer algo porque mira lo que nos está haciendo el gobierno y todo lo demás y uno de los blancos de sus ataques constantes fue el licenciado Elías Sánchez y la gente hizo el revolú que hizo en el 2019 pasó todo lo demás y ahora en el 2021 aparece esta demanda por libelo, por li, creo que es libelo y defamación, ¿verdad? este Y. libelo
1: difamación y calumnia.
0: Calumnia. Yo le voy a decir algo, yo me leí la demanda completa, Denis y Oscar también se la leyeron, porque contrario a otros podcasts y otros programas, nosotros, por eso es que nosotros hacemos esto una vez a la semana, porque nos preparamos. Leemos, nos preparamos y hacemos las cosas. Si no estamos listos, no lo hacemos porque estamos listos. Así que hoy podemos hablar de esto, pero quien mejor puede hablar de esto es el licenciado Alfonso Rona, que lo tenemos hoy de invitado. Y, no, y yo le voy a tener unas preguntas para él, comenzando con la primera, licenciado. Y digo, los muchachos le van a tener unas una preguntas, ¿verdad? Eh, hay una parte de la demanda que yo leí, que... El, el, el licenciado, verdad, en la, en la demanda explica que una, algo que presentó Jay en el programa, <coughs> Jay no se comunicó con él y lo pasó así en el programa, pero del vocero sí se comunicaron. Él habló con el vocero y el vocero decidieron no publicarlo porque él dijo no, esto no es así ni es así. Sin embargo, Jay procedió a hacerlo sin consultarlo a él. Y ahí yo dije, wow, espérate, esto está del saque, esto fue como por la página 30. Yo dije, sí, este pero, momento... eh, Mikey, ¡Pácata! olvídate. Que, antes,
3: antes, que si Alfonso es empiece, antes que Alfonso empiece, la razón por la que Melissa Correa, porque vamos a ser específicos, Melissa nunca ha bregado con, con embuste, decidió no publicarlo es porque no fue corroborable la información. Ahí que Alfonso te contesté. Mira. Y a mí me gustaría, verdad,
1: aclarando unas cosas en áreas de ser eh, transparente. Eh, uh -huh. Yo no soy abogado de récord, pero sí me une una relación de, de hermandad y de amistad plena tanto con Badri como con Elia, Así uh -huh. que definitivamente, pues sí he sido parte, verdad, de, 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 de lo que lleva a, a esta demanda. Y pues tuve la oportunidad de analizar quizás antes de que saliera público, pues muchos documentos eh, y leerme la demanda y, y, y ver de primera mano eh, muchas de las cosas que ellos hablan, pues a mí en muchas ocasiones pues me incluían por asociación también, o sea que también he sido parte de muchas de las instancias que mencionan en la demanda, ¿verdad? Y yo creo que a lo que tú estabas hablando es importante establecer que en ninguna de las ocasiones en ninguna de las noticias que presentaba Jay Fonseca para atacar a Elías Sánchez y a su esposa Valeria Rodríguez, ellos fueron contactados para dar su lado, o para dar su lado a la historia, o para refutar eh, 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 lo, la, las alegaciones que estaban haciendo en su contra, o presentar evidencia que rebatiera esas alegaciones que estaba haciendo Jay Fonseca en su programa. En ningún momento, en ningún momento. Y yo voy a hacer un poquito para atrás porque esto no es parte de la demanda, pero sí presenta que el patrón viene de, de hace mucho tiempo. Ustedes se acuerdan cuando explotó el escándalo de Whitefish. En el escándalo de Whitefish estuvo un mes la prensa liderada por Jay Fonseca, porque era uno de los que hacía eh, alarde de la situación, indicando que Whitefish había llegado a Puerto Rico por Elías Sánchez. Y eso era lo que se comentaba y eso era lo que decía. Elías Sánchez tuvo que hacer una declaración jurada ante un tribunal indicando que él no conocía a los miembros de Whitefish, que él no sabía quién era Whitefish, que él no trajo a la gente de Whitefish a Puerto Rico, porque lo que se decía en ese momento, en octubre del 2017, era que Whitefish había llegado y había recibido ese contrato porque eran clientes del día Sánchez, y eso era totalmente falso. O sea que desde allá, nosotros hemos visto una componenda ¿verdad? intentando demonizar a la figura del día Sánchez y, y, y por asociación, ¿verdad? Su esposa eh, Valeria Rodríguez. Lo que pasa es que y esto lo podemos ver de la demanda, las acciones del licenciado Fonseca, porque yo creo que es importante establecer para propósitos de la demanda, que el licenciado, que Jay Fonseca es abogado y eso a nosotros como licenciado el estándar, ¿verdad? Eh, que tenemos que tener específicamente cuando hablamos con otros abogados es mayor. O sea, que no estamos hablando solamente de, de, de que es un periodista, sino que él estaba haciendo ataques, ¿verdad?, infundados, ¿verdad?, y esa es la alegación que hace la demanda, esto va a tener que pasar por un tribunal y se va a tener que determinar eh, bajo preponderancia de la prueba, pero que él estaba haciendo unos ataques infundados a otro abogado y que a la luz de la evidencia que se presenta en la demanda, ninguno de esos ataques estaba sustentado, muchos de los ataques, eran falsos, J. Fonseca sabía que eran falsos y como quiera los hacía, ¿verdad? Y yo creo que eso es importante para entender a nivel sustantivo de qué se trata esta demanda, ¿verdad? Y no sé te si contesté mal, tu ¿verdad? pregunta, pero por ahí que... Ese es como sustantivamente cuál es la esencia de la demanda que, que salió a la luz la semana pasada. Sí, es
3: algo falso, yo te iba a traer la comparación de... Melissa Correa con Jay Fonseca. Melissa Correa no es abogada. La periodista Melissa Correa del Vocero no es abogada. Ella lleva muchos años como periodista investigativo de El Vocero. Entonces, lo que yo no entiendo es como una persona que no es abogada tuvo lo, tuvo la ética que no pudo tener Jay que era abogado, o sea, y Jay conoce el derecho. Melisa conoce porque con el tiempo ella tiene que haber ido aprendiendo, pero no porque ella lo sea. No porque ella lo haya estudiado, no porque ella haya revalidado. Sencillamente ella ha ido conociendo por, por cuestiones de su oficio. Entonces yo entiendo que Melisa tuvo mucha más ética que el mismo Jay cuando ella decide, desde de cuando habla con Elías, ella, ella oye la otra parte, el otro lado de la moneda, y ella decide, ah, pues mira, si yo no puedo corroborar lo que este tipo está diciendo a través de esa FIDAVI, que una FIDAVI aguanta cualquier cosa, pues yo no lo voy a publicar, le dijo a Elía. Uh -huh. Y no lo publico. De hecho, el, eh, ese es el punto que Elía trae de Meli, eh, sobre Melisa Isa, o que Melisa siendo periodista, no hizo las estupideces que se puso a hacer Jake siendo abogado, que tiene conocimiento en derecho, que sabe del código de ética del abogado, y sabe que nosotros no, no, no rige un estándar mayor. Estemos o no estemos en la práctica, nos rige un estándar mayor a la
0: hora de ponernos a ¿no? abrir la boqueta. Y eso no lo mide. Una pregunta. Eh, la página. Eh, sí, la página 32 de la demanda. ¿Sale algo que, que salió en aquel programa que había antes, creo que. Dando no candela. Dando candela, exacto. Sí. Y empezaron a decir, mira que tenemos un numerito de demanda aquí y esta demanda, eh, eso es sobre Elías Sánchez. Y mencionaron el nombre, el licenciado, eh, lo mencionan en el programa porque Jay también le dio para adelante de hecho hay una periodista también que no está en la demanda pero que yo creo que va a estar también en el futuro lo último de la demanda dice que esa demanda la van a incluir varias personas más eh, y se pusieron a darle para adelante ese número cuando la gente investiga en el número del, del caso que estaban citando de allá de Florida no era una demanda al, al, al licenciado Arias Sánchez, era un caso totalmente no relacionado de otro asunto y se pusieron a tirar esto como si fuera una verdad, como si fuera... Mira, lo, lo van a coger, que es y que, Y estaban creando esa, esa percepción en la gente. Hay que ser bien para hacer algo así, tú sabes.
1: Yo creo que ahí es que vamos a a, a, ¿verdad? a una de, la, de las situaciones, porque obviamente Elías Sánchez a ser figura pública, pues el estándar en este tipo de casos es un poco mayor, pero esa instancia lo que demuestra es que ellos, sabiendo que la información era falsa o que era de fácil corroborar que no era cierta, tiran una noticia de última hora diciendo que al licenciado Sánchez lo iban a arrestar por un caso en el Miami-Dade County y dan el número de casos. Y cuando tú buscas el caso, o sea, con una simple búsqueda en Google Search, tú te das cuenta... Que ese, que ese caso nada tiene que ver con el, con el, con el licenciado Sánchez nada tiene que ver con, con issues relacionados a Puerto Rico en ningún momento hubo una acusación sellada como alegó el programa en contra del de licenciado Sánchez y ya eso por sí es lo que se conoce como difamatorio per se o sea, que eso es algo fácilmente corroborable y que el medio ni siquiera hizo lo más mínimo esfuerzo para corroborar y que es algo totalmente falso. O sea, que no es una cuestión de interpretación, no va a que si habían unas fuentes o no habían fuentes. O sea, nunca hubo un caso en el Miami-Dade County donde hubo una, una una acusación sellada en contra del licenciado Sánchez. Eso era de fácil corroboración. Era público y el medio no lo hizo. Ya
0: eso es difamatorio per se. Y, 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 pre, y de hecho, licenciado, en esa misma parte ahí, cuando mencionan ese asunto, se menciona el, el hecho de que otros periodistas sí llamaron al licenciado Sánchez para preguntarle, para corroborar antes de publicar, cosa que no okay. hizo Jay cosa que no hicieron los de, ¿cómo que se llama? Dando Candela, que de hecho sí. ya no está el programa, o sea, eh, eh, yo voy Mira, aquí hay gente que dice, mira, que si Cobo Santajosa, que si esto, que si aquello. Pero a mí me conta que Cobo Santajosa, con todo y que habla de son bochinches y esas cosas, él llama a la gente antes de tirar los bochinches. Y dice, bueno, mira, te voy a", por lo menos, verdad, lo que a mí me han dicho. Él los llama y le dice, mira, voy a hacer el programa esta tarde. Tienes break para llamar y tienes break para, para en el mismo programa si quieres llamar. O sea, eso es lo que se supone que se haga una persona antes de publicar algo. Yo, es más, eh, cualquier persona que vaya a hacer algo por, 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 por un medio tiene que saber que lo mínimo que tú tienes que hacer es ver la otra parte a ver y comprobar pero si lo que, si lo tuyo son ganas de llamar la atención ganas de ganar rating y ganas de pues obviamente, mira, a mí lo que yo veo a Jay como una persona que está hambrienta de atención, está hambrienta de rating, está hambrienta de, de querer verse como, pues lo que dijo la demanda, un panzófico una persona que se lo sabe todo y que no sí, se le puede cuestionar nada porque el hombre lo sabe todo y, y de hecho no, lo que
3: pasa con Jay, este Mikey, es que Jay tiene un vaqueo de una de, de, de una este, empresas poderosa y de unas personas que se creen que, que tienen al diablo agarrado, ya tú sabes por dónde entonces eh, no, no miden lo que están diciendo ni lo que están haciendo porque se creen que son intocables esta demanda de Elías los tiene desencajados a todos porque porque el tipo con el que al que vilipendiaron al que humillaron al que se vacilaron al al, ¿sabe? al, al que tenían puesto o sea, porque la idea era degradar la imagen de Elías Sánchez ante el pueblo de Puerto Rico y de su esposa también y de toda su familia a tales niveles que nada de lo que Elías dijera fuera tomado en serio, como tampoco nada de lo que Alfalfo dijera, ni nada de lo que Ricardo dijera, porque la idea era que viniera el, el tumbe sin problema para Ricardo. O sea, están creando una percepción de, de, el, de, de la administración en general para que el pueblo le escogiera odio. ¿Cuál, cuál era la idea? Pues es que se pudiera hacer el tumbe sin problema ninguno, lo que pasó es que hasta PNP fueron ahí de estúpidos a, a meterse a esa... a esa... Mira, está, estábamos creando una crisis constitucional, estábamos diciendo a la, a la Constitución, estábamos haciendo así, prácticamente a la Constitución, no me interesa el voto. Para mí ese voto constitucional no vale nada, ese, ese gobernador tampoco, yo no lo quiero. ahí. Al tú actuar de esa manera, tú estás prácticamente rompiendo ese contrato social. Mira, con no el
0: caso, y, el,
3: y el problema es... Que mientras ellos continúen, mientras ellos continúen con esta cortina y como era lo común hasta el sol de hoy, a todo bien. Pero Elías se cansó. Y yo creo que detrás de Elías van a venir unos cuantos más.
0: Mira, hay una pregunta para el licenciado de, Giovanni. de parte de Giovanni El Pérez. Dice que si sí. podría Ramón Rosario, Beatriz Roselló y Ricardo Roselló unirse en esa demanda. Bueno,
1: lo que pasa es lo siguiente. Cada demanda, este tipo de demanda, cada una de las instancias tiene que mencionar personas específicas, se tienen que identificar los comentarios que fueron difamatorios. Y hay una serie de protecciones que sí tiene la prensa, ¿verdad? Que cada uno, cada persona tiene que hacer un análisis, ¿verdad? Un análisis de los comentarios que se hicieron, ¿verdad? Del tipo de información que se trajo como parte... Eh, de esos comentarios tienen que tienen que uh -huh. cada uno hacer ese análisis. O sea, el licenciado Sánchez y la licenciada Rodríguez hicieron ese análisis, ¿verdad? Y presentaron unas alegaciones sustentadas con evidencia. Yo, uh -huh. para mí, sería irresponsable, ¿verdad? Hablar de cada uno de los demás, porque eso es un análisis que cada uno tiene que hacer, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, aquí con, con cómo se presentan las cosas porque aquí nosotros tenemos lo que son analistas políticos, aquí nosotros tenemos lo que son opinion makers, aquí nosotros tenemos los reporteros. El problema fundamental es que hay unos elementos y unos comentarios que pueden ser llamados como opinión, y hay otros comentarios que son de naturaleza periodística, ¿verdad? En el caso de Jay Fonseca, una de, de, de las situaciones es que él mismo se presenta como un reportero investigativo. ¿Qué quiere decir eso? Que ya lo que él habla y lo que él dice deja de ser opinión y se vuelve el reportaje. Y eso es importante que la gente lo entienda porque es bien diferente que yo diga esta es la opinión del licenciado Alfonso Rona y en ese diatriba, yo pueda decir, bueno, pues yo pienso que tal más cual es un corrupto. Bueno, esa es mi opinión. Y si yo lo vendo así como mi opinión, eso no necesariamente es de carácter difamatorio. Lo que pasa es que, y a eso es a lo que va la demanda, y siempre voy a hacer el caviar esto tiene que ser probado en un tribunal de derecho, porque yo no voy a caer en lo que caen los otros. Pero, pero, el problema era que él iba con yo tengo la evidencia yo sí. tengo los documentos, sí. los datos son los datos. Esto no, no es no. mi opinión. He Entonces, ya, ahí, ya ahí pasa la barrera de lo que es una opinión al, al, a, a, a lo que es un, eh, un reportaje investigativo donde sí, el periodista tiene unos niveles éticos y tiene el deber de corroborar sus fuentes y tiene el deber de permitirle a la otra parte
2: espacio para poder refutar las alegaciones en su
3: contra.
0: Eh, de hecho eh, hay, hay una parte de la demanda eh, en donde el, en donde se cita las palabras de Jay que los datos son los claro. datos que él lo decía siempre y de hecho Jay decía esto no es mi opinión claro estos es esto, esto son datos y eso claro, lo... él decía eso se clavaba bueno, mira, mira, raro mató a él mismo porque se mató con su propia espada y sí, él, ese él, es el él, problema y ese, o sea,
1: ese es el problema de, de, ¿verdad? De, de las alegaciones que se hacen en la demanda, o sea, no hay problema, sino eso es lo que le da más fuerza, por decirlo así, a las alegaciones que se hacen en la demanda. Y otra cosa que yo quería aclarar, que hay mucha gente preguntando, ¿por qué en el condado de Miami-Dade y no en Puerto Rico? Miren, el licenciado Sánchez y su esposa, la licenciada Valerie Rodríguez, llevan viviendo en el condado de Miami-Dade desde junio del 2019, inclusive antes de que empezaran los hechos del verano del 2019. ¿Y por qué se tuvieron que, que mudar? Y esto es bien importante. Se tuvieron que mudar porque ya, hasta esa fecha, inclusive antes del verano del 2019, el ensañamiento que había contra este matrimonio era tal que ellos empezaron ellos empezaron
3: a, a,
1: a, a recibir amenazas contra ellos y su familia. Y quizás no al punto de una amenaza de muerte, pero le decían, nosotros no vamos a dejar que tú, pongas pie, que tú camines tranquilo por las calles de Puerto Rico. O sea, ese tipo de amenazas sí, él bien. las estaba recibiendo y él como padre de su, su familia, él tiene dos niños pequeños, él tomó la decisión de salir de Puerto Rico porque la realidad es que las amenazas se estaban volviendo constantes y era lo adecuado en ese momento. Por eso es que es allá, o sea, porque ellos ya son residentes del condado de Miami-Dade y eso pues le da, eh, le da eh, una causa de acción a ellos que puedan presentar su causa de acción allá. Y otra cosa que yo voy a decir que es bien importante, yo creo que es el punto donde va Denis al comparar a Melissa Correa con Jay Fonseca, esto uh -huh. no es un ataque contra la prensa en general, uh -huh. esto es una reivindicación de unas personas que sienten que recibieron un daño debido al periodismo irresponsable y aquella gente que se dedica a dañar reputaciones de la gente con el único objetivo de beneficiarse económicamente y de ganar ratings. De
3: eso es lo que estamos hablando, esta demanda. ¿Sabes qué es lo que pasa, Falcón? Que aquí tenemos muchos periodistas buenos y responsables que son verdad, verdaderos reporteros te puedo mencionar a José Esteves, te puedo mencionar a Felipe Gómez Martínez, que te voy a decir una cosa, Falco, yo me, yo me animé a leer la, el, el chat por un comentario que yo le leía a Felipe Gómez Martínez en el Twitter, donde él, él alega, bueno, ya yo me acabo de leer las 889 páginas del chat y en ninguna encontré ningún comentario de índole sexual dirigido hacia ninguna de mis compañeras periodistas. Díganme si estoy equivocado. Al leer con él eso, eso a mí me despertó la, la, la curiosidad. Digo, espérate, cuando Felipe está diciendo eso, algo está pasando. Pues ahí yo me senté a leer yo solita las páginas del chat con mi santa calma. Tú sabes, eh, tenemos reporteros, buenos, pero lo que pasa es que esos buenos reporteros a casi ninguno les permiten... Eh, por lo general, eh, sobresalir y, y, y tener mayor eh, exposición como lo está teniendo Jay, como bien dice la demanda que dice una cosa muy real sobre Jay Fonseca, es que Jay Fonseca se ha vuelto una figura monopolística del periodismo en Puerto Rico. ¿Me entiendes? O sea, Jay ya está ocupando todas las bases. Otra cosa que yo te quería traer, fue un tema que a mí me, me, me llamó la atención, que ahí es donde Telemundo se acabó de es cuando Díaz Olivo trae el tema vacilando uh, y, y, y cuestionando la sexualidad tanto de Ricardo Rosselló como de Elías Sánchez. Entonces viene pablo Roca y le corre la máquina y viene ella y se une también. Y entonces Ibonso ya le hizo yo no sé qué pregunta y ellos para darle continuidad al relajo y contra eso fue dentro del noticiero. Mi corazón, eso no fue en un programa de chisme. Eso no fue una opinión, eso fue en el noticiero de Telemundo. Y yo quisiera que tú me le explicaras eso a la gente, hasta qué nivel eso ha afectado tanto a la figura de Ricardo Rosselló como de Elías Sánchez, que es el que más importa aquí ahora. Y esto
1: hay que ponerlo en varios sentidos, ¿verdad? En varios sentidos, porque esto también da paso para que gente que no quiera bien le trate de sacar punta la, no tiene nada que ver, la sexualidad de cada uno es la sexualidad de cada uno ese no es el punto de por qué se trae eh, esa incidencia específica, lo que pasa es que tanto el gobernador Ricardo Rosselló como Elías Sánchez eran padres de familia, que tenían hijos, que tenían esposas, que nunca nunca había habido ningún comentario, ni una tacha, ni ni siquiera una insinuación ¿verdad? que indicara eh, nada más allá de que ambos eran hombres de familia, ¿verdad? Entonces el chiste, el relajo, la dinámica, el compararlo con una tragedia griega, ¿verdad? Que eso fue lo que ellos hicieron. La Iliada, donde, sí. donde, donde, donde la Iliada. La donde había, ¿verdad? O se ha analizado que la relación entre dos personajes era de carácter homosexual, lo que lo ataba era a esa posición y lo que buscaba era dañar esa imagen de hombre de familia que ambos tenían, porque ninguno tenía evidencia de, 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 la de larga, algún tipo no de relación, ni, ni nada por el estilo, o sea, no era evidencia. Lo que buscaba ese comentario era dañar o continuar dañando la imagen del doctor Roselló y del licenciado Sánchez. Más aún, más aún, más aún, pero aquí también atamos, ¿verdad? Y vuelvo y digo, basándonos en la relación de en lo que está en la demanda. O sea, ese comentario, que Jay Fonseca también estaba participando de, de, de esas noticias, ¿verdad? En ese día. Ese comentario es producto de una serie de frases que venía hablando Jay Fonseca mucho antes de esa... De esa de, de ese parte noticioso, donde él hablaba del encamamiento, de que estaban en la cama, de que se acostaban sí, sí. en la cama, o sea, pero fíjate. según Ajá. se alegra en la demanda, sí, pero quien, o sea, el relajo es producto, o sea, no es que, y yo no estoy diciendo que Jay Fonseca eso es lo que quería decir, pero ese relajo que se dio en esas noticias es producto de esa frasecita del encamamiento que Jay Fonseca llevaba por meses Hablando cuando hablaba de la relación de Elías Sánchez y de Ricardo Rosselló, y voy y, y vuelvo y digo: no. no estoy imputando que eso es lo que, ¿verdad? Eso es algo que se tendrá que probar. Lo que, lo que sí estoy hablando es que el relajo surge porque J. Fonseca llevaba meses hablando del encamamiento, y del encamamiento, y del encamamiento, y encamamiento es estar en la misma cama, y eso es lo que da base, ¿verdad?, a ese relajo, ¿verdad? Y ese relajo, pues, según se establece en la demanda, lo que traía era tratar de dañar y de continuar mancillando la imagen que tenía Elías sancho y el doctor Roselló de hombres de familia. O sea, y por ahí es que va. O sea, eso es lo que, ¿verdad? Lo que, el hilo conductor que, que se alega en la demanda.
3: Por eso es un buen te lo traje, porque nosotros todos los días decimos que lo... Ah eso esos están esos duermen todos en la misma cama cuando queremos decir que es que todos esos políticos aunque sean de, de ideologías distintas y de partidos distintos disculpen este es, no significa que sean enemigos que ellos a la hora de la hora es como decirle este lo cómo le digo lo, la, yo lo comparo hasta con la lucha libre yo misma lo he dicho y comparo con la lucha libre que tú ves que allá se están matando en el ring y, y detrás tú los ves comiendo tranquilo y, y bebiendo tranquilo en el mismo restaurante y van al mismo sitio sin problema alguno y comparten pero una cosa es decir que eh, fulano de tal que es del PNP está encamado con el PPD ¿ves? que son un, eso es figurativo eso se no, no siente, es, se, 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 se entiende se proyecta que sí. es en términos figurativos que uno lo está diciendo porque estoy hablando del PPD, yo no estoy hablando de, de fulano de tal, pero cuando ya tú das nombres específicos Personas específicas. Y te pones con esa cuestión di noche, di noche. Y los tonitos que tú utilices también. Todo ese tipo de cosas, que es el caso de Jay, y él le gusta usar mucho tono irónico. Y eso a él lo está matando.
0: Y sí, él pone y la puerta, se pone así. Y, ah, oh, oh,
3: oh.
0: Y, hace, y hace esto. Y oh de verdad, oh, sí. sí, 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 sí eso eso es lo muy... ha ido
3: matando. Eso él lo ha ido matando hasta con compañeros
0: de trabajo. ¿Sabes? se pone con, con esa ridiculeza. Mire, el, el licenciado, aquí hay una palabra también, es que en esa, en esa demanda ya aprendí o a sea, hablar. Hay estas palabras, yo he escuchado antes, pero no por eso que él te trae eso de las palabras y los
3: términos.
0: En la página, bueno, que yo que yo soy maestro, pues <ríe> me fijo las palabras. En la página 70, el licenciado Díaz Sánchez dice para, y de hecho para recalcar el hecho de lo que, del efecto que tiene Jay, y es que dice que sus seguidores lo siguen Robotically, o sea, robóticamente, o sea, y así él está describiendo al público que sigue a Jay. Y aquí yo tengo que decir, eh, ¿por qué, por qué hay que hacer énfasis en eso? Miren, por, yo, y vuelvo y lo digo, una persona podrá tener eh, títulos, eh, estudios y todo demás, pero siempre cuando la información baja, uno tiene que corroborarla ahora. Cuando tú tienes gente que siguen ahí robóticamente, porque Jay es como. Los seguidores de Jay son casi como un culto, ¿sabes? Sí. Eh, cada vez que él se levanta por la mañana a hacer los live y todo eso, que by the way, ya lleva par de lives que ya no tiene auspiciadores. Se le están yendo los auspiciadores ya de los live. Sí, lo estoy notando ahora. Pues mira, la gente lo, lo ven como si él fuera... Volvemos a, lo, a los griegos, el oráculo de Delfo, tú sabes. Lo que él diga es verdad, lo que él diga es, 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 no es cuestionable lo que él diga. Él sabe lo que está hablando porque los datos son los datos. Y robóticamente esa gente fue la que se pusieron a hacer amenaza. Cuando usted ve la demanda, eh, la demanda los exhibits, lo último, eh, el licenciado Sánchez pone los mensajes que él le llegaron al celular que cómo diablo le consiguieron el celular del licenciado Sánchez y le mandaban mensajes con amenaza que si se tenía que esconder que si no iba a tener paz, que si su familia mira contra, tú sabes eh, eh, a ese nivel llegaron, a ese nivel de incitación, llevó Jay a alguna gente a ensañarse contra el licenciado Elías
3: Ahora la pregunta que yo, que yo te hago es Alfonso, ¿cómo esa gente tuvieron acceso al teléfono de Elías? Bueno, esto es algo que a mí me consta. No está legado en la
1: demanda. Ajá. Pero yo recuerdo que en el verano del 19 hubo gente que sí tenía acceso al teléfono de Elías Sánchez ya porque lo conocían o porque en algún momento tuvieron, ¿verdad? Algún tipo de relación de amistad o, o, o de lo que fuese, ¿verdad? Este, o de negocio, ¿sabes? Que empezaron a postear en redes sociales. Estos son los números de la gente que estaba envuelta llámenlo y díganle cómo se siente o describanle y díganle cómo se siente, o sea y obviamente yo no voy a, a poner el dedo en quién fue la persona ¿verdad? Eh, que lo hizo ni quién fue la primera persona que lo hizo pero esto sí ocurrió ¿verdad? esto sí ocurrió y fue un movimiento dentro de todas las cosas que pasaron en el verano del 19 donde uh -huh. el teléfono del licenciado Sánchez estuvo corriendo las redes sociales, Facebook, Twitter, o sea, y de ahí es que vienen la, la, las amenazas, ¿verdad? Donde él, 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 y, él y su familia recibían amenazas diarias y constantemente, o sea, que yo no necesariamente, ¿verdad? Y, y no quiero tampoco imputarle nada a nadie que no es correcto, pero uh -huh. sí, según se alega en la demanda, lo que pasó es producto, ¿verdad? Y eso es lo que alega el matrimonio en la demanda, de esta imagen que Jay Fonseca intentó crear contra el matrimonio del licenciado Sánchez y la licenciada Rodríguez, y cómo él trató de construir una imagen ¿verdad? de Elías Sánchez y de su esposa para generar odio, claro. ¿Qué se beneficiaba de esto, verdad? Que según se establece en la demanda, vuelvo y digo, para hacer la salvedad, Jay Fonseca se dio cuenta que cada vez que hablaba de Elías, su rating subía. Ah, pues voy a seguir hablando del día. O sea, eso es una de las cosas que cuando uno lee, ¿verdad? De, en la entrelínea de lo que está en la demanda es a lo que va dirigida, ¿verdad? Y, y es el hilo conductor de las alegaciones, o sea, y eso pues, obviamente es materia de prueba, pero eso es lo que se está alegando en la demanda y contrario a otra demanda que uno hace alegaciones generales, este tipo de demanda requiere que tú presentes evidencia de cada una de las alegaciones al momento de radicar. Por eso es que la demanda tiene 288 páginas, porque por cada alegación tú tienes que presentar evidencia del clip, del Facebook post, del programa, del link donde se puede conseguir en Internet, ¿verdad? Y un resumen de lo que constituyó las alegaciones, más allá de plasmarlo en la demanda. Exacto. Y lo que le da un poquito de más fuerza a las alegaciones, ¿Por porque no es, no es algo que se hable en el vacío, sino es algo que está la evidencia. Que hay unos estándares que el tribunal tiene que ver, que hay, uno, que, que, que hay distintas métricas que se utilizan para determinar si es difamatorio o no. Correcto. Pero que de la demanda sí podemos concluir que hubo mucha información falsa que se brindó contra el licenciado Sánchez y la licenciada Rodríguez. Eso está ahí que llegue al estándar, ¿verdad?, de lo que es difamatorio, slanderos, libelo, calumnia. Bueno, pues eso se probará en su día, ¿verdad?, en el tribunal. Porque okay. de, de lo que está ahí, es claro que hubo muchos artículos donde no se presentó eh, cuestiones con evidencia y se crearon historias eh, alrededor de la figura del licenciado Sánchez. Lo que se prueba en el tribunal, bueno, pues eso es ya estrategia, ¿verdad?, de, de, de lo que se determina en el caso. Pero eso está ahí y la evidencia está ahí. Ah, oh, when I switch lanes, then them doors swing oh, I'm out the window screaming money in a thing Call it automatic bang, bang, bang Call it automatic bang, bang, bang Robbie switch lanes, diamonds in my chain Been around the world, all the hoes know my name Call it automatic bang, 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 bang. Miss that automatic bang, bang, bang By the way, Mira, quiero... este... Ajá. que, le iba a decir, a sí, sí. Que... Deja, ver, deja ver, si lo recuerdo, me, me, me quitaste el hilo. Gracias. Que... Yo, yo
3: quería
2: comentar
3: ay, algo ay, rapidito.
2: Para mí las cuestiones de de los medios como tal. Telemundo tiene una responsabilidad y los productores también tienen una responsabilidad y están metidos en la, en la demanda. Y yo lo que quiero es comentar la cuestión reciente de lo, del caso de Sandman versus CNN. Ah. Que tuvieron que... Okay. Y eso fue un evento nada más. Sabes, no estamos hablando de un, de un comportamiento continuo de cuatro, cinco, seis eventos como está en la demanda. Pues, y tuvieron que transar, ¿sabes? Que, que a lo que voy es que este caso está bien difícil para, para, para que Jay y Telemundo Mundo salgan, salgan bien ¿sabes? Mira, no, yo, se... doctor,
3: el, el punto que te iba a traer que siempre lo trajo mucho Oscar y, y le dimos duro a eso en, en, en programas pasados que hicimos o en podcast pasados que hicimos sobre el tema desde que vino el problema con Ricky, que Ricky tuvo que renunciar y eso es que todo este andamiaje que formaron los medios de comunicación específicamente, pero el más, que, el más duro que le dio fue Telemundo, porque es la verdad. Con, el, con esto fue para, mira, para hacer dinero. La realidad es que hicieron dinero por un tubo de siete llaves, con la figura de Ricardo Roselló, con la figura de Alias Sánchez y con todos los demás de ustedes. O sea, con esas porquerías de páginas hicieron dinero como loco. Es una cosa que yo me quedé boa. O sea, y se notó, se notó, y de hecho, hasta el mismo Facebook dio el, el, el banner para ponérselo abajo de, de Ricky Renuncia, que eso a mí me, me, me hirvió la sangre. yo digo, pero ¿cómo demonio O sea, ahí que yo me di cuenta, ahí es que yo confirmé que ahí de verdad había dinero detrás. A, esto, a ellos le sacaron dinero con, a, a esta situación con Gustiana, otro yo creo comentario que usted hizo el otro día, que no que me está raro que no te lo haya traído hoy en que la figura de Ricardo Roselló les deja más dinero a ellos como un prófugo escondido por ahí en Estados Unidos manteniéndolo así, manteniendo el odio vivo en el pueblo, que, que si él volviese al rodo político y es verdad
0: sí, mira eh, miren esta imagen, voy a ponerla aquí déjame ponerla aquí la pantalla para compartir, para que vean esto miren ese tweet ¿Lo están viendo?
3: Sí, yo lo
0: leí para par de veces. Yo me acuerdo este de ese tweet. Ese tweet, Jay Fonseca lo publicó y esto es parte de los exhibits. Eso está en la página 123 de los exhibits. Dice Jay Fonseca, verdad? para los que no están viendo, el, para los que van a oír el podcast que no pueden ver esto, dice, un ex poderoso ya ha enviado cerca de 25 cartas amenazando con demandar. Tiene 400 abogados enviando correos y pidiendo que voten a uno. Y la madre de los tomates se pasa enviando cartas justo en fechas clave. Mano, a mí las amenazas de un corrupto como tú me entretienen. Eh, poco después que él publicó eso, que él recibió una carta de parte de los abogados de Elías Sánchez, él borró ese tuit. Y eso está, y eso consta la demanda. Yo no sé, eso es un delito, eso es algo ahí, licenciado, a, 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 ilumíneme ahí, porque si él borró ese tweet después que después que lo mandó y eso se va a usar como evidencia, ahí hay algo, entonces, no está bien que lo haya hecho, ¿verdad? Bueno,
1: no es un delito per se, porque esto es una acción civil, pero, y esto voy a explicar, o sea, usualmente cuando uno va a demandar en este tipo de casos, uno manda una carta que se llama expoliation Letter, que es... Que tú le dices a la gente, mira, yo estoy en proceso de recopilar información para radicar una demanda. Yo entiendo que tengo una causa de acción por esto, por esto y por esto. Y yo le solicito como una orden protectora extrajudicial diciéndole que no puede borrar nada que esté relacionado a la demanda que se van a presentar. O sea, que ya tú estás sentando las bases para la demanda. Una vez eso pasa... Si tú borras algo relacionado con la demanda, ¿verdad? En ese caso, tú violaste ese Exploitation Letter y tiene consecuencias civiles. ¿Qué quiere decir? Que se sirve para probar, para demostrar daño, o sea, que puede ser eh, sancionado a nivel civil por borrar esas cartas. Definitivamente no es un delito, porque este caso no es eh, de carácter eh, criminal. Este caso es de carácter civil pero sí el violentar ese tipo de carta, verdad o ese tipo de orden protectora de evidencia, que de hecho era una de las que él alegaba en el verano del 19 que había que enviarle a todo el mundo hacer un legal lockdown. Yo no sé si ustedes se acuerdan eh, que él hablaba de eso mucho como si, eh, a mi entender, ¿verdad? Sin saber lo que eso significaba ni nada por el estilo, pero él lo hablaba mucho. Y él ahora violenta, ¿verdad? Algo parecido a lo que él eh, pedía a gritos de carácter civil, definitivamente de carácter civil, pero ya en sí eso es una violación de carácter civil y a lo que él se puede exponer, ¿verdad? A un tipo de responsabilidad civil, aparte de lo que sea lo que se pruebe en su día, que sea difamatorio o o, o, ¿verdad? o, o, o liberoso en ese, en ese caso.
0: Bueno, mira, para ir resumiendo, y de hecho he aprendido mucho aquí y le agradezco de verdad, corazón al licenciado, la demanda contiene, y nosotros la colocamos en la página de dos. 2, la, contiene 120 páginas, que es lo que es como tal la demanda, y las otras 168 son exhibits, son las fotos de la... La parte más interesante. Ah, la parte que va a ser más interesante para... para... Exacto. No, la, la, la demanda está bien, está tiene carne, tiene carne, porque tiene todas las fotos, o sea, lo que mató a Jay es que él en su afán de querer acaparar los la, la medios, él publicaba no solo en Telemundo, lo ponía en Twitter, lo ponía en Facebook, lo ponía en su página de, de personal y todo eso lo van a usar contra él, ¿sabes? Las ansias de Jay de crear fama, y de apuntarse la nombre de Elías Sánchez, pues mira, le va a rebotar porque usaron todo lo que él puso ahí, ahora lo van a usar en su contra. De hecho, Jay tiene costumbre de, no es la primera vez que él borra eh, uh -huh. tweets o bloquea gente. A mí una vez me bloqueó cuando estábamos hablando una vez de, un, de una cuestión y yo le dije, mira Jay, yo no soy abogado, pero te voy a hablar. Le mencionó un caso de que tiene que ver con educación porque él la cogió una vez con los maestros. Le dije, mira, Jay, chequeate este caso. Y yo, el, el yo le dije, chequeate este caso, el de Vergara versus California, que contradice todo lo que tú dijiste ahí. Y me bloqueó. Y dije, Jay, yo no soy abogado, pero, pero me leí eso. Eso es lo que hice ahí. Y como tú dices, los datos son los datos. Y los datos te están contradiciendo. Tú sabes, y Jay es ese tipo de persona. Lo, la, hace poco lo hizo con... Ay, Dios mío, este, este licenciado que aparece también en la televisión a veces... Eh, se, se, se la quiso apuntar con un licenciado y también empezó a borrar tweets después que el licenciado le empezó a contestar. Este, De hecho, con, con, con el que era su amigo.
1: No fue, Creo que fue, con, fue con Leo Aldrich. Sí, que
3: Con
0: que Leo Aldrich.
3: Yo eran para eran era era, era, Sí, eran. Se piden la cabeza.
0: <ríe> se la quiso apuntar con Leo Aldrich y el Aldrich se la batió toda. Tácata, tácata. Y era momento. Pero mira, no solamente con Leo.
3: Él. Le ha hecho imputaciones sin evidencia. Así a los huipipíos en el en el Twitter, a Saida Cucusa Hernández. Él le ha hecho imputaciones sin evidencia también a los huipipíos, a Enrique Quique Cruz, el, el, el que está con Noti Uno al mismo horario de Luis. Él, él se le ha apuntado con un par de gente. Yo te voy a decir una cosa. Con el mismísimo Luis David Colón, en cierta medida, él también tiene para la este, Si él continúa con esta actitud, más si lo de Elías también tiene... La gente está sentado aquí mirando a ver cómo, cómo evoluciona el caso de Elías. Si el caso de Elías evoluciona bien y tiene tiene, van a ser muchas las figuras públicas que van a ir en contra de él. Porque es que la boqueta de él, él no la ayuda, él deja ver la boca y mete las cuatro. Bueno, yo, yo sí. veo al
0: final de la demanda dice que va a ser enmendada porque hay otras personas que también participaron de este patrón de libelo, calumnia y difamación y que van a ser enmendadas y que van a ser mencionadas en su cuesta. De hecho, hay, hay cosas sí. que dice la demanda, que yo la leí, yo la leí a fondo, ¿verdad? Porque... <ríe>
2: La
0: demanda
2: tiene o sea, es, calder. Calde. Esta, esta, esta demanda bien, que es, es prueba. Bien crucial, importante esto eh, para, para estos tiempos, porque ya los, los, los medios, ah, lo, lo, hay unos medios que se han cedido de control. ¿sabe? Ah, tienen como que se han envalentonado y tienen se creen que tienen el permiso de, de acuerdo a su agenda ideológica pueden crear una narrativa, una verdad esto paralela, y pueden seguir con ese cuento. Cuando yo estaba leyendo la demanda, yo decía, pero ¿por qué insistiendo no con esto? ¿Sabe? El primer caso lo, lo zumbaron, después le presentaron la evidencia que era falso, y como quedan, insistieron, 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 insistieron y dije, mano, es que esto es buscado. ¿Sabe? Entonces, Mira, es si que yo... se creen, se creen con el que tienen el poder o el permiso de, 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 de poder crear una realidad externa
1: Mira, no. Yo creo que, ¿verdad? y esto hay que verlo también en dos en dos vertientes, yo creo que hay que ver la vertiente de que aquí hay una familia que fue difamada, que fue eh, amenazada, que fue obligado, que prácticamente tuvieron que salir de Puerto Rico por las amenazas, que, que recibían y que tienen derecho a ser resarcidas en los daños que efectivamente se provee en el tribunal. Pero yo creo que esta demanda tiene otra vertiente y es que si esta demanda para los próximos puede por lo menos garantizar unos mecanismos de corroboración efectiva de todos los medios en Puerto Rico antes de soltar la noticia, pues en ese aspecto va a haber cumplido un objetivo, ¿verdad? Independientemente de, del daño personal que... Que, que tengan los licenciados, que yo creo que existe, que está latente, que yo los he visto eh, sufriendo. O sea, a nivel personal, yo yo lo he visto eh, de frente, lo que ha significado esto para ellos. Y yo creo que ellos tienen derecho a llevar su caso en corte. Pero más allá de eso, yo he visto cómo los medios poco a poco han ido reaccionando de manera cautelosa, ¿verdad? Aún a, a aquellos que no han querido hablar de la, de la demanda. Yo. He escuchado que han ido estableciendo mecanismos de corroboración y si por lo menos esta demanda logra eso, yo creo que eso es un paso importante. Y vuelvo y digo, yo creo que ellos tienen sí, derecho no, no. y yo creo que ellos sufrieron un daño y tienen que ser resarcidos. Pero lo, estoy, lo, que, lo que lo quiero traer ahora es las distintas vertientes y como muy bien dice Oscar, ¿por qué esta demanda es tan importante más allá del daño que se demuestre contra los licenciados Sánchez Correcto. y Rodríguez, sino en el macro? en cuanto al periodismo, ¿verdad?, en Puerto Rico y, 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 y los reporteros en Puerto Rico. No ok, es
3: bueno. quiero que le traigas un... Me le expliques a, al público de nosotros por qué Elías demanda ahora y no demandó antes. Porque esa es una pregunta que es bien común en, en la gente y yo, yo sé por qué Elías demandó ahora y no antes, pero creo que tú se a ti. Mira, yo creo que
1: Elías habló públicamente de esto esta semana y yo creo que él le dio oportunidad, ¿verdad? A que todos los procesos que se estaban alegando y todas las situaciones que se estaban alegando en su contra concluyeran esos procesos. Para Correcto. que quedara demostrado, más allá de, de lo que se pudiese hablar, que todo lo que se creó alrededor de Lía era, era eso mismo, una fantasía. No pasó de ser un chisme de pasillo ni una intriga de palacio, utilizando las palabras que él mismo... Utilizó, ¿verdad? Eh, en su entrevista. Y yo creo que por eso es importante, o sea, no lo hizo antes, porque antes habían unos procesos corriendo, ¿verdad? Y habían unas situaciones corriendo que era importante que se concluyeran para quedar claro, por un organismo independiente, que todo lo que, lo que se había creado y que todo lo que se había hablado del de licenciado Sánchez y de su esposa Valeria Rodríguez no era cierto. Pues ahora es el momento que él toma la determinación. De hacer valer su derecho a raíz de todos esos procesos
3: que concluyeron. Mi, mi pregunta, para ser más específico, los procesos a los que tú te refieres, Alfonso, eran precisamente los que estaban llevando a cabo el FEI y esas otras agencias. Bueno,
1: el FEI y ética gubernamental, o sea, había unos procesos corriendo y unas investigaciones donde, donde, donde en agosto eh, eh, pues ética gubernamental determina que no que no iba a proceder con una investigación relacionada eh, con un chisme, porque fue un chisme que se habló sobre unas escoltas que alegadamente tenía eh, el licenciado Sánchez, que de hecho, cuando entrevistan al director de la Oficina de Ética gubernamental, ellos dicen, el, el director dice, que ellos nunca tuvieron jurisdicción sobre el licenciado Sánchez, porque el licenciado Sánchez, en los hechos que se estaban alegando, era antes de que él fuera representante de la Junta de Supervisión Fiscal, o sea, que ni siquiera él tenía un puesto dentro del esquema, ¿verdad? Este, este o relacionado a la gestión gubernamental. Así que eso, ¿verdad? Es importante establecerlo. Sin embargo, estuvo dos años diciendo que ética estaba investigando, que ética estaba investigando. Ética nunca lo investigó, ¿verdad? Pero pasando eso, pues sí, había el panel del fiscal independiente que estaba una investigación relacionada con con el chat eh, del verano del
3: 19, ese de determinó
1: de entrada que el chat estaba alterado, sí, que no estaba se notaba, completo, se notaba, y que, que aún tomando lo que estaba en el chat, por cierto, no constituía de forma alguna delito alguno. delito alguno. Así que definitivamente yo creo que en ese caso el licenciado Sánchez fue sabio en esperar que concluyeran todos estos procesos porque a veces el ruido, verdad, eh, el ruido eh, opaca la verdad y yo creo que él esperó a que el ruido se acabara. Él siempre estaba claro, verdad, de qué es lo que había, cuál había sido su gestión, o sea, que él siempre estuvo tranquilo en ese aspecto. Pero esperó a que el ruido se acabó, se acabara y pues eh, planteó su demanda. Eh, por cuando, lo tanto,
3: cuando entendía conveniente. O sea, por eso, este, Alfonso, por lo tanto, el tiempo que, que tienen todos y cada uno de ustedes de lo del revolú del chat privado por, para demandar por los aquellos daños que entienden que hayan sufrido por todo el, el, el andamiaje que creó los medios, eh, específicamente Telemundo, que es el que se está trayendo aquí en, en este tema empieza a correr desde el momento en el que se determina que ahí no hubo delito alguno y que ustedes bueno, no hicieron la ley. Bueno,
1: ¿verdad? Hay unos hay unas situaciones, ¿verdad?, uh -huh. que están sujetos a términos de prescripción y que pues definitivamente eso, yo no tengo la información, o sea, yo no tengo la información, ¿verdad?, eh, qué pasó extrajudicialmente antes de erradicar la demanda, ¿verdad? No, no, no la tengo, así que no puedo hablar. Definitivamente, creo que el estatuto de la Florida son dos años, aquí en Puerto okay. Rico es uno, así que, pero uno desde que conoces el daño, o sea, que eso que es conocer, por eso hay que, hay que analizar, ¿verdad? Eh, definitivamente, para propósitos de, de, no tanto del licenciado Sánchez, sino también de, de otros miembros que estuvieron o Que estuvimos ahí, que entiendan que tengan una causa de acción, como le dije. Yo, responsablemente, no puedo decir si sí, este la tiene, este no la tiene. Yo
3: creo que cada uno tiene que hacer el análisis. En este caso, caso sabemos que es a caso, este caso, caso, caso Cada caso quien caso tiene que, que analizar el lo que han perdido o sea, trabajo, por ejemplo. No todos perdieron el trabajo. ¿verdad?
1: Y yo voy a hablar por, por mí. Todo. No, y yo voy a hablar por mí. En mi caso, muchas de las cosas que a mí se me imputaban era por asociación, era. Pasó esto y estaba el licenciado Orona. Bueno, pues eso necesariamente no es difamatorio, o sea, yo estaba en la vorágine, pero no puedo decir que fue que dijeron, ah, el licenciado Orona hizo... Específicamente. O sea, que por eso es que yo tengo que decir que cada uno pues tendrá que evaluar, ¿verdad? Comenzando desde, ¿verdad? Lo que está cubierto por esa determinación del FEI, tener con los estatutos y lo que haya pasado extrajudicialmente, pues cada uno tiene que evaluar, pero sí Definitivamente, el FEI puede ser punto de partida para los términos de muchas reclamaciones asociadas okay. con el, con el chat.
3: Ahora que tú me contestas eso, si en, en la jurisdicción de Estados Unidos donde se encuentra hoy día viviendo este, el exgobernador Ricardo Roselló dan también dos años, ¿él, él podría tener alguna causa de acción por todo el daño que a él se le hizo? Que, bueno, lo, que lo invitó hasta a, o lo presionó, es la palabra correcta, lo presionó a tenerse que ir. Yo creo que
1: esa evaluación tantas amenazas
3: como Sánchez
1: la tiene que hacer, yo creo que la tiene que hacer todo el mundo, entendiendo ¿verdad? Que es que, que, volvemos a lo mismo estos casos no son clear cut hay distintos niveles hay Seguro. distintos estándares o sea que de hecho creo que inclusive con el con el en el caso de figuras públicas cuando escriben por Twitter y cuando le contestan por Twitter la gente, o sea, en cuanto, hay un caso que ahora mismo no sé el caso, pero escuché de él, no puedo dar la cita exacta, pero que estableció que inclusive que un político no podía bloquear a, a un detractor. Porque eso violentaba su derecho a la libertad de expresión. Que, by the way, si vamos a ser justos, yo creo que bajo esa misma decisión, el presidente Trump pudiese tener una causa de acción contra, contra Twitter. Nos guste o no lo que él haya dicho. O sea, Twitter, y yo creo que él debe estar de acuerdo conmigo, ¿verdad? y esto Pero para que la gente entienda que aquí estamos hablando de derecho, no estamos hablando de si estamos de acuerdo o no con lo que dice el presidente Trump. Correcto. En estricto de derecho. Se ha convertido en lo que los años 80 eran los moles y las y, y, y estas plazas abiertas donde tú sí podías controlar tiempo, manera y espacio, pero no podías controlar la expresión. O sea, Plaza Las Américas es un lugar cuasi-público aunque sea privado. Y yo creo que va a ser interesante a ver si estas demandas, ¿verdad? si surgen estas demandas contra las plataformas sociales y cómo determina el tribunal que son estas plataformas sociales. Que si bien son privados, hay un elemento donde hay un intercambio de ideas y hay ejercicios de libre expresión dentro de las plataformas sociales, o sea que va a ser interesante yo creo que este tipo de casos van a haber muchos y, y, y... no
3: solo eso Alfonso, que es que tú no puedes venir a, a bloquear a, a un líder que llama a la violencia, según Twitter, porque es un líder de derecha pero me estás dejando a un Nicolás Maduro y a un Ayatollah que ha hecho expresiones mucho más inflamatorias que el de Trump y se le,
0: ¿Sí? le da la se la dejas ahí. Sí. Mire gente, eh, yo creo que ya, ya podemos ir ya, ¿verdad? Recordar. que
3: pasa que de, del ¿Sí? tiempo ¿Sí? de prescripción, de cuándo es que empieza sí. a correr? Eso es lo que quería. Eh, no. quería que es Porque eso no. es una pregunta que me la hace todos los días la gente.
0: Y de hecho, eh, yo creo que este caso va a ir para largo, Esto va a durar mucho tiempo en la corte y yo creo que vamos a tener que hacer Oye, dos respuestas
3: déjame explicarte
0: una cosa mi amor, la corte en Estados Unidos a, a
3: nivel eh, por lo menos federal no sé cómo sea estatal, Alfonso me podría mejor este, arrojar luz eh, a, nivel, a nivel federal una, eh, un caso no puede tardar aún incluyéndote el Tribunal Supremo no más de ocho años, no puede tardar más de ocho años en no, pues, decidirse no mejor, a un, no
0: mejor, en la propiedad <risa> Pero
3: Bien, que no, no creo, en
0: esta Unidos los casos no están 30, 40 años. aquí Tene, Tenemos ocho años y de aquí a esos ocho años se me va a caer un poquito más el pelo, mira. <risa> eh, <Por la> <risa> <primavera>. <risa> mira, yo le quiero agradecer de verdad eh, con todo el corazón al licenciado Alfonso Rona por haber venido aquí sí. ilustrarnos sobre el caso a nosotros no lo leímos, pero Denis me dijo: Mira, pues que ya tengo al licenciado Alfonso Loner. Pues mira, él sabe más de esto que nosotros, pues, pues, <risa> pues ahí. Y, y mira, de verdad que he salido aquí educado. Eh, me he aprendido dos o tres palabras en la demanda y he aprendido tres cosas aquí más con el licenciado. Eh, que se repita esa visita en algún otro momento, al dado que fue muy buena. Lo, a un que
3: pasé,
1: sábado, mira, lo que a pasé, sábado, que en la noche la pasé muy bien, así que cuando quieran, ¿verdad? Si tengo el tiempo y estoy disponible para este y otros temas, eh, más que disponible, Jenny, yo la, yo la adoro, así que, este, <risa> así que eh, cuando ustedes, cuando ustedes quieran y cualquier cosa que salga de la demanda pueden contar conmigo.
3: Te, te invito a que, lea, a que oiga los podcasts de cuando el tumbe a Ricky. Yo vine e hice a los muchachos hacer un, una serie de tres que lo hice también con te ha sido más claro sobre el arte de la subversión, de cómo lo que Ricky sufrió eh, es un es un y lo que todos ustedes sufrieron es eh, una cuestión que la izquierda viene practicando en América, Europa Occidental, el Caribe oh, desde el año 49. Oh, los puestos en tres, en tres, una serie de tres, explicando todo eso para yo traje ese tema para defender porque a ustedes no tenían que irse, porque ustedes no le tenían que hacer lo que le hicieron, porque ese chat no tenía que haber salido a la luz, porque lo que tenían que usar acción eran ustedes y no este la, la el, el, los medios. Ahora mismo ese, ese, ese chat era un, un era eh, privado, ellos tenían una expectativa de intimidad que se les violó. Y, y esa expectativa se pierde cuando existe delito, y que no hubo delito. Bueno... Si eh, había delito ¿por qué no lo dejaron ahí? Porque, si los había, ¿por qué no, lo, no los dejaron ahí? Para entonces, sí, de verdad,
0: darle a ustedes con todo. no sí. Está bueno, ligado, mira, ¿no? Sí. este Pues mira, vamos a ir despidiéndonos. Eh, licenciado, no sé si quiere decir ahí, si usted quiere decir dónde lo pueden conseguir en las redes, o no, pero... Yo no tengo... Lo, yo tengo la realidad es que a raíz de lo que pasó,
1: yo tengo mis redes oh, sociales okay. muy limitadas, <risa> eh, así que bien, bien, bien. no ya no tengo Twitter, lo que tengo es Facebook, y tengo Facebook porque llevo con Facebook desde el 2004, o sea, fui uno de los primeros afortunados, llevo 17 años con Facebook, <risa> <risa> <Es> que, <risa> así que <risa> nada, Denis eh, sabe cómo conseguirme, pero Ay, okay, okay. yo lo que... Alfonso Lona es mi nombre en Facebook y lo que yo entienda que tengo que hacer público, así lo hago. Así que eso me lo reservo,
3: pero gracias por, okay. por, por, por la invitación.
0: Okay. Denis, ¿dónde te conseguimos a ti en las redes?
3: Eh, yo perdí mi Facebook a raíz de todo el revólulo del, del verano. No sé si te lo dije, hubiera tenido ahora 12 años corto, Ya no tengo Facebook. El Facebook que tengo es, es, es personal, familiar. Así que me pueden conseguir en Twitter como Denis Lebron. Instagram Lebron Denis, eh, me pueden verlo los martes por la tarde a las 5 en, en Facebook Live de La Cobacha de, de Luis Davila Colón y los viernes en la Mega TV la, por la mañana a las 9 rico.
0: ¿Dónde te conseguimos?
2: Ah, me consiguen esto Lozano guitar en Facebook y en Twitter y Facebook la página de Bodycore Chronicles eh, que siempre do cariño a, la, a los izquierdosos eh, esto <risa> también Da Vinci Shop un, pro, un programa de entrevista a artistas y a, y a influencers de los, de los de los de los calladitos de gente de artística que, que influencia yeah. en las masas interesante
0: Bye. y ajá sí no, no, sigue, 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 sigue. sigue.
2: Y la y la enciclopedia del idiota, que estamos tratando de aclarar los términos que usan los izquierdistas, que muchas veces tienen términos sentido, usan yo izquierdistas, que muchas veces tienen doble sentido. Entonces yo aclaro las definiciones de las cosas que ellos usan. Es una, una buena, página bien interesante, bien. graciosa, pero pero una herramienta. La enciclopedia del, del idiota. Mira,
0: yeah, by, by the way, hay gente que le molesta que le molestan los memes hay gente que no tiene sentido el humor pero la cosa es que Twitter, eh, Facebook viene y nos da un nos da un lowdown, pero después vuelve y, y se recupera y se va por 7000 10.000 views <risa> bueno, gente, a mí me consiguen como Michael Castro en Facebook Michael DCC en Twitter y por supuesto gente siga dándole like a la página de Bájale2 y únanse al grupo de Bájale2 que muchas de las ideas y preguntas que se usaron aquí salieron del grupo de ustedes así que ustedes, los que están en el grupo sigan solicitando entrada, que aquí usted se deja sentir, y gracias a, ¿tú iba a decir algo, Denis, antes de yo despedirme aquí Sí, que no nos no un... no
3: olvidemos anunciar que todos los lunes a las ocho y media estamos con el Ay,
0: profesor Pablo mira. en Noti1 por sí, la noche Sí, el, los lunes a las ocho y media con el, con el profesor Pablo, dos. en Noti1 estamos allí, Bájale2, así que no se lo pierda el lunes. Y muchas gracias, licenciado Alfonso Rona. Y como siempre le digo a todos mis amigos, recuerde, arrópese bien para que no los piquen los mosquitos. Bye. Te veo, papá. Bye, bye. bye. bye.